0: Ja, herzlich willkommen zum lila-Podcast Nummer 99. Hier ist Susanne. Und hier ist Katrin. Hallo. Wir haben euch ja eigentlich für diese Sendung eine Live-Sendung aus der Seabase versprochen. Jetzt war folgendes. Wir haben unseren Kram da angeschlossen an das Mischpult und leider ist da die Aufnahme von einem Mikro nicht rausgekommen. Wir hatten vier Mikros und drei haben super einwandfrei funktioniert und ein Mikro hat den Dienst verweigert. Komischerweise aber nicht vor Ort. Das ist eigentlich das, was uns immer noch fasziniert und wir wissen nicht, wie das geht. Oder Katrin, hast du mittlerweile eine
1: Lösung dafür? Ja, ich habe leider eine Lösung dafür und ich muss mich auch korrigieren. <lacht> es war nicht wir haben dies und jenes, sondern ich habe das. Ich war ja die Tontechnikverantwortliche sozusagen an dem Abend. Und ich habe dann hinterher, als die Swinker aufgelegt hat, und ich dann, also als sie fertig war mit Auflegen und ich dann meine Musik äh, an das Mischpult gemacht habe, gesehen, dass es so einen Knopf gibt. Und der Knopf, ähm, den drückt man, wenn man möchte, dass die Musik nicht nur im Saal zu hören sein soll, sondern auch auf den Kopfhörern. Jetzt muss man wissen, dass ich eben mein Aufnahmegerät in den Kopfhörerausgang ähm, des Mischpultes gesteckt hatte. Und offenbar war bei dem einen Mikro dieser kleine Knopf. Nicht gedrückt. Auf die Idee bin ich aber nicht gekommen.
2: ja also, <lacht> Das heißt,
1: jedes Mikro hat einen eigenen Knopf, den man nochmal drücken muss.
0: Das ist aber auch fies, ja. muss man schon mal sagen. Weil eigentlich denkt man so, komm, zack,
1: zack, durch. Kenne ich tatsächlich so nicht. Ich hatte ja früher auch ein Mischpult. Also ich habe ja tatsächlich, als ich Podcasten angefangen habe, mit so einem riesigen Mischpult angefangen, wo irgendwie vier Mikrofoneingänge waren. Und ähm, da gab es so einen Knopf auch nicht. Und eigentlich war alles, was in dieser lautsprecher Ausgabe rauskam, war auch das, was man so gehört hat. Also ja, ist echt extrem dumm gelaufen, tut mir schrecklich, schrecklich leid. Ich habe, als ich dann hinterher die Aufnahme auf dem Gerät gehört habe, habe ich mich wirklich geärgert, weil wir hatten so einen schönen Abend mit so tollen Gesprächen und so tollen Gästen, dass es wirklich weh tut. Also ich habe auch noch keinen so richtigen Umgang damit gefunden mit diesem
0: Verlust <lacht> ja. du verarbeitest noch okay, okay ja Das Gemeine ist ja auch, dass Mikrofon 2 dann so ein komisches Computersuchen produziert hat. Wenn es sich einfach aus der ganzen Affäre rausgehalten hätte, mhm. hätten wir dann immer noch sehr äh, schöne, glatte Aufnahmen von Mikro 1, 3 und 4 äh, und jetzt klingt diese ganze Aufnahme, die wir haben, als ob man tatsächlich aus einem Raumschiff äh, Funksignale an die Erde schicken würde. Und da ja aber die Seabase tatsächlich diese Atmosphäre von einem Raumschiff hat, finde ich wieder wiederum sehr lustig. Deswegen, vielleicht hilft
1: dir das, um es zu verarbeiten, das ja, ich nicht wobei, ganz so schlimm finde. auch das kann ich erklären, weil im Saal hat man es ja gehört. Also wenn ich in dieses Mikro gesprochen habe, es war mein Mikro, es hat also auch die richtige getroffen, ähm, die dies verkackt hat. <lacht> wenn ich in dieses Mikro gesprochen habe, dann hat man es im Saal natürlich gehört. Und das wiederum ist zurückgekommen auf die anderen beiden Mikros. Und mhm. dadurch kam dann so dieses komische Geräusch zustande. Also weil die haben natürlich gehört, oh hier passiert was. Und dann versuchen die das irgendwie aufzugreifen. Ähm, und dann klingt das entsprechend schlecht. <lacht>
0: Ja, leider. wie gesagt, wir wollen euch nicht zwei Stunden antun, in denen äh, zwischendurch immer wieder, wie Kada schon gesagt hat, sehr, sehr tolle Sachen besprochen werden und sehr viel Spaß herrscht und äh, Applaus und Lachen und so weiter, weil das sehr anstrengend ist, mit diesem Surren zu hören. Und weil die Barbara direkt nach der Geburtstagsfeier in den Urlaub gefahren ist, setzen sich jetzt hier Katrin und ich zusammen und versuchen den Abend einfach nochmal zu rekapitulieren und euch das Wichtigste weiter zu Genau, damit
1: ihr auch ein bisschen was davon habt und ähm, ja, äh, so viel eben irgendwie zu retten ist von dieser Aufnahme.
0: Aber. Diese Sendung ist die Geburtstagssendung So oder So und der Geburtstag vor Ort war ganz, ganz großartig. Wir hätten uns keine tollere Geburtstagsparty wünschen können. Es waren 70 Gäste mit uns in der Seabase, die war richtig voll. Im Laufe der Zeit mussten noch Bierbänke reingeschoben werden, damit alle einen Sitzplatz haben und es war ein irre netter Abend. Wir hatten Gäste. Eine war aus Saarbrücken angereist, eine war aus den Niederlanden an, angereist, eine war aus Zürich angereist. Eine aus Köln. Köln, ja, also wirklich von auch weit her. Ähm, Berlin hat sich auch gelohnt an dem Wochenende. Ähm, es war nicht nur äh, der fünfte Geburtstag vom Lila Podcast, sondern auch der Karneval der Kulturen und Pfingsten war ja sowieso. Insofern hat sich ein Berlin-Urlaub tatsächlich gelohnt. Und umso mehr für die Gäste hat es sich jetzt gelohnt, weil sie dann exklusiv diese, diesen schönen Abend bekommen
1: haben, <lacht> den es so nicht als Sendung geben wird. Unser erster Gast war nämlich Fiona Krakenbürger. Das ist eine gute Freundin von mir. Aber ähm, viele von euch kennen sie sicherlich auch schon aus alten Sendungen. Ich habe mit Fiona meine Weihnachtssendung bei Glühwein aufgenommen oder eine Sendung auf dem Chaos Communication Kongress oder eine Sendung auf dem Chaos Communication Camp. Das heißt, Fiona ist eigentlich schon so ein alter lila Podcast-Hase. Ganz genau. Also es war ja noch niemand zweimal da.
0: Oder hatten wir irgendjemand vielleicht mal als Zitatgeberin oder so. Das kann vielleicht hm. mal sein, dass in einer gebauten Sendung jemand zum zweiten Mal zu Wort gekommen ist. Aber Fiona ist die Einzige, die
1: öfter als, sagen wir mal, zweimal da war. Ja. Genau. Und ich kann an dieser Stelle auch verraten, dass sie auf jeden Fall auch noch mal kommen wird. Weil ähm, dieses Gespräch, was wir dann mit ihr hatten, das ging so ein bisschen über, äh, sie hat halt einen Hackspace für Frauen gegründet, zusammen mit anderen Frauen. Das ist die Heart of Code. Und sie hat äh, natürlich auch viel Erfahrung selber in diesem ganzen Bereich, weil sie sich selbst Programmieren beigebracht hat. Damals war sie mit ihrem Blog Fiona lernt Programmieren, auch bei uns in der Feature Red dabei zum Beispiel. Äh, sie hat einen Podcast gemacht, der heißt wo sie Leuten, die sich mit Computern sehr gut auskennen, Löcher in den Bauch gefragt hat. Also Fiona ist so, so in der Tech-Szene unterwegs und gut vernetzt und hat jetzt auch ihre Masterarbeit über Frauen und äh, digitale Technologien geschrieben. Und weil sie so wahnsinnig viel erzählt hat und das sowieso alles gar nicht in den Samstagabend gepasst hätte, wo wir ja nicht nur Fiona als Gast hatten, sondern auch noch zwei weitere total spannende Frauen, hatte ich mit Fiona eh verabredet, dass wir meine Sendung nur zu diesem Thema aufnehmen. Das heißt, alle, die jetzt traurig sind, was sie auch sein können, weil nämlich genau der Teil mit Fiona auf genau diesem Mikrofon war, das nicht in das Aufnahmegerät gelaufen ist, ähm, seid nicht allzu traurig. Es wird dazu auch noch meine Sendung mit ihr geben, wo wir uns ganz, ganz ausführlich nur diesem Thema widmen werden.
0: Den größten Kracher hat ja Fiona gebracht, also der beim Publikum für sehr viel Gelächter äh, sorgte, dass sie eine Organisation gegründet hat oder einen Verein, der heißt Frauen und Computerkram und abgekürzt heißt das Ding Fuck. Und jetzt ist auch in der Mache ein Verein Fuck Germany <lacht> mhm. und ein weltweiter Verein Fuck Everywhere und sie überlegen, ob sie nicht mal einen Kongress machen, den Fuck Kongress. Ja. Genau.
1: <lacht> also diese Abkürzung hat für sehr viel Heiterkeit gesorgt an dem Abend. Absolut. Und man kann auch, glaube ich, wenn man Lust hat, also wenn ihr das jetzt hört und ihr habt auch Bock auf Computerkram. Fiona hat erzählt, dass sich überall momentan so kleine Grüppchen bilden, die dann eben zu diesem FAK-Netzwerk dazugehören. Und vielleicht schaut ihr mal, ob es bei euch in der Nähe a, etwas gibt, wo ihr Bock drauf habt, auch mal vorbeizuschauen und b, wenn es das noch nicht gibt, ja, vielleicht wollt ihr das ja dann gründen und euch dem ähm, großen Netzwerk toller Frauen anschließen. Wir
0: werden auch wie immer bei jeder normalen Sendung viele, viele Shownotes auf unserer Webseite sammeln, wo wir euch möglichst weiter verweisen können in Themen, die ihr jetzt in der Sendung spannend findet. Also auch wenn es auf der Bühne besprochen wurde, setzen wir euch da ein paar Shownotes mit rein. Und wenn euch das Thema Frauen und Tech interessiert, dann könnt ihr auch reinhören in die Sendung 97, in die vorletzte Sendung. Da hatte ich ja unter anderem mit der Laura Laukwitz gesprochen von den Rails Girls Berlin und die erzählt auch ganz Ganz viel nochmal, warum solche Vereine, solche Spaces wichtig sind, in denen nur Frauen sich mit Technik beschäftigen und sich
1: nicht wie vielleicht in gemischten Teams irgendwie zu doof
3: fühlen oder so.
1: Ja, und dann kam ja auch schon unser zweiter Gast. Das war die Erika Fischer. Und es ist so lustig, weil immer, wenn ich Leuten erzähle von Erika Fischer, dann gucke ich in so leere Gesichter. Es ist, ist echt so Aber ja, Der Name Fischer. klingt ja auch erstmal ganz unauffällig. Genau. Es ist so, hm, aha, und wer ist das? Und wenn ich dann sage, das ist die Autorin von Emme und Jaguar, dann werden die Augen ganz groß, weil das kennt irgendwie jeder. Ja, und das ist sie. Ähm, die habe ich kennengelernt auf einem, auf einem Weihnachtsessen hier in Berlin beim Journalistinnenbund. Auch eine sehr schöne, gute Adresse, wo sich Frauen auch vernetzen, nämlich Frauen, die eben Journalistinnen sind. Die gibt es auch überall in Deutschland. Also falls ihr Journalistinnen seid, dann ähm, meldet euch dort auf jeden Fall. Da gibt es oft äh, lokale Stammtische, wo man eben sich auch mit anderen Frauen vernetzen kann. Und da habe ich Erika Fischer kennengelernt. Und sie hat mich gleich irgendwie festgenagelt, weil sie ein Buch schreibt. Und das Buch heißt Feminism Revisited. Und in diesem Buch spricht sie mit jungen Feministinnen, sie selbst ist schon ein etwas älteres Semester und sie selbst war auch in der sogenannten zweiten Welle dabei, also Feminismus ähm, der 70er würde ich mal sagen und hat da eben auch als Aktivistin ganz ordentlich mitgemischt und schaut sich eben an, was hat sich verändert und was ist vielleicht gleich geblieben, ähm, was haben so die heutigen Feministinnen für Ideen und für Ideale und so kam es eben, dass ich dachte, Mensch, das ist ja eigentlich super spannend, eine Frau bei uns zu haben und auch auf die Bühne zu holen, die, ja, einfach diese Kämpfe, die wir heute immer noch kämpfen, schon seit Jahrzehnten kämpft, was erstmal frustrierend klingt und dann vielleicht aber auch erzählen kann, was sie bei Laune hält in der ganzen Geschichte, ja. <lacht> Ja, und du hast ihr dann die sehr schöne Frage gestellt,
0: welche Macken hatten denn die alten Feministinnen, welche Macken hatten die neuen Feministinnen, um mal von der lustigen Seite anzufangen, wo sie die verschiedenen Generationen vergleicht. Und was sie über die Macke der alten Feministinnen erzählt, können wir uns kurz anhören.
3: Ich habe dann hektisch nachgedacht, was unsere Neise war, und um etwas Komisches zu finden. Und dann ist mir der Streit über den vaginalen und klitoralen Orgasmus eingefallen. Kennt jemand diesen Streit? Ich war zu der Zeit, als sie in Wien darüber gestritten haben, Gott sei Dank nicht im Lande, sondern in Paris, und musste mich deswegen nicht bekennen, weil ich weiß gar nicht, was ich sagen hätte sollen. Aber es war so, dass ja die Frauen, die sich zum vaginalen Orgasmus bekannt haben und gesagt haben, ich mag den Penis und ich kenne den auch, diese Art vom Orgasmus, die galten schon als Verräterinnen. Und die anderen, die klitoralen Frauen, das waren halt die echten Feministinnen. Ne? Also mittlerweile von der heutigen Warte aus erscheint das schon ziemlich absurd. Ja, Es gab ja diese Selbstuntersuchungsgruppen und da war ich also viel zu verklemmt, um daran teilzunehmen. Ich war also mehr die Ideologin. Ja? Ich habe mich da mit Fragen vom Proletariat und Arbeiterklasse und äh, Spaltung der Arbeiterklasse beschäftigt. Aber ich denke... Ich denke, dass diese Selbstuntersuchungsgruppen absolut wichtig waren, ja. Das wäre mir heute noch peinlich. <lacht> Aber andererseits haben wir Sachen gemacht, also jetzt im Zuge der, der Nachfolge der 68er-Bewegung, die heute vielleicht nicht mehr gemacht werden. Also wie, der sogenannte Gruppensex, der heute so anrüchig klingt, weil das heute Porno ist, das haben wir einfach ausprobiert. Wir haben alles Mögliche ausprobiert. Und wir haben versucht, unsere, ähm, unsere Eifersucht zu überwinden, die Monogamie zu überwinden. Wir haben die äh, Familie äh, kritisiert. Die, äh, das waren natürlich auch hochpolitische äh, Fragen. ja. Äh, und ich denke, dort, wo wir heute sind, äh, das basiert auf, dem, auf den Experimenten, wir damals, die wir damals gemacht haben.
1: Wir haben dann ja mit Erika auch noch so ein bisschen über die Arbeit damals gesprochen. Ich glaube, du hattest sie gefragt, ob es schwierig war, mit so jemandem wie Alice Schwarzer dann irgendwie, ja, assoziiert zu werden und wie sie das, wie sie das sieht, diese Rolle, die Alice Schwarzer ja sowohl damals hatte als auch heute hat. Und was sie dann sagte, ist, dass äh, klar, Alice Schwarzer hat eine wichtige Rolle gespielt. Sie hat auch erzählt, dass sie selber zum Beispiel bei dieser Porno-Kampagne, die es damals gab, mit dabei war. Ähm, aber dass sie das Gefühl hat, dass Alice Schwarzer eigentlich damals so ein Stückchen stehen geblieben wäre.
3: Ich bin doch sehr zufrieden mit mir selbst, dass ich nicht stehen geblieben bin und dass ich vor allem, <lacht> dass ich mir vor allem mit Hilfe der jungen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, habe ich äh, ist mein Horizont so viel weiter geworden. Ja, äh, also ich, äh, mit meinem Mann kann ich über das, was, womit ich mich jetzt beschäftige, überhaupt nicht reden. Der, der versteht das gar nicht. Ja, aber das macht nichts. Ja. Wir, wir konnten auch damals mit den Männern nicht reden. Ja. Würden Sie dann sagen, die Männer sind immer noch die größte Baustelle? Ah ja, das würde ich schon sagen. Also äh, die Männer haben sich schon auch weiterentwickelt. Also eigentlich alle Frauen, die ich interviewt habe, die Kinder haben äh, äh, erzählen von Männern, die sich sehr kümmern und ich se die sich sehr interessieren. Und ich sehe das ja auch auf der Straße. Also damals war das... Äh, also es wurde geleugnet, dass es Gewalt gegen Frauen gibt. Ich habe an einem Buch über Gewalt gegen Frauen teilgenommen und wir mussten sozusagen ganz, ganz rudimentäre Dinge überhaupt erst vermitteln. Und das muss heute nicht mehr vermittelt werden. Aber grundsätzlich leben wir im Patriarchat und grundsätzlich ist die Katastrophe dieser Welt äh, ist von Männern mit Unterstützung von Frauen erzeugt und es wird ja eigentlich immer schlimmer. Ne? Also besser wird sie. Also einerseits werden die Frauen immer toller und immer differenzierter und immer nachdenklicher und andererseits äh, ja geht alles den Bach runter. Ne? Oh, sind Sie so pessimistisch? Na, man darf nicht pessimistisch ja, sein, weil genau. die, die, Welt geht, <lacht> die Welt geht ja immer weiter und es wachsen neue Generationen nach, die immer neue Kritikpunkte sehen. Und auch zum Beispiel jetzt die Reaktion der amerikanischen äh, Jugend auf die Waffengesetze, das gibt mir viel Hoffnung. Und als drittes haben wir uns dann Jacinda
0: Nandi auf die Bühne geholt. Die ist Autorin, viele kennen sie vielleicht von ihrer Kolumne aus der Taz oder von allerlei Lesebühnen in Berlin oder auch aus ihrem Blog Riot Mama. Und die hat uns als allererstes, so als Geburtstagsgeschenk, hat sie uns eine ihrer Kolumnen vorgelesen, die wir uns gewünscht haben von ihr.
4: Meine Geschichte heißt »Geil auf den Gesundheitsminister«. Und es geht um Jens Spahn. Vielleicht schicke ich Jens Spahn eine Liebeserklärung, sage ich meiner deutschen Freundin Jana. Sie ist meine beste deutsche Freundin, weil sie noch öfter abgetrieben hat als ich. Normalerweise treiben deutsche Frauen selten ab und wenn sie es doch häufiger machen, geben sie es nicht zu. In Deutschland ist Schwangerschaftsabbruch ein Tabuthema, sogar Frauen. Aber nicht, weil die Deutschen Promiskuität oder Rumpfwickerei eklig finden, sondern weil die Idee, dass eine deutsche Frau so verplant und unorganisiert sein konnte, dass sie beim Verhüten scheitert, zu schockierend ist. Meine Freundin Jana ist aber nicht wie die meisten deutschen Frauen. Sie hat viermal abgetrieben und einmal ist sie zweimal in derselben Woche beim Schwarzfahren erwischt worden. »Was schreibst du ihm denn?«, fragt Jana. »Ich dachte, ich benutze diese rosa-rot-glitzende Herzen, die ich vom Valentinstag noch übrig habe,« antwortete ich. »Und dann schreibe ich, ich will eine Abschreibung von dir. Wäre das nicht romantisch?« in dem Film Fight Club sollte Helena Bonham Carter, Brad Pitt beim Ficken, den Satz sagen, ich will eine Abtreibung von dir. War die Zuschauer in den Previews negativ auf den Satz reagierten, wurde er ersetzt durch, ich bin seit der Grundschule nicht so gut durchgeführt worden. In einem Film über illegale Straßenkämpfe, Terrorismus und Erniedrigung ist ausgerechnet dieser Satz über Abtreibung zensiert und durch eine Anspielung auf Kindesmissbrauch ersetzt wurden. Es ist also einfacher zu akzeptieren, dass Mädchen sexuell missbraucht werden, als dass erwachsene Frauen entscheiden dürfen, was in ihrem Körper passieren soll. Aber die findest sie entspannt nicht sexy, oder? fragt Jana. Niemand findet ihn sexy. Ich überlege, ich... »Finde ihn ein bisschen sexy«, sage ich dann, »er sieht so dumm und fleischig und deutsch aus. Und ich denke, dass er guten Muschi lecken kann. Ich denke, dass alle männlichen Abtreibungsgegner guten Muschi lecken können. Sonst würden sie sich die Schwänze abschneiden müssen.« »Aber er ist doch schwul«, sagt Jana. »Ich gucke sie überrascht an. Das hatte ich irgendwie nicht gewusst oder verdrängt, weil ich so geil auf Jens Spahn gewesen war.« Echt? Sag ich, ein bisschen enttäuscht. Dann kann ich ihm keine Liebeserklärung schicken, oder? Es ist ein bisschen schwulenfeindlich, wenn heterosexuelle Frauen schwulen Männern Liebeserklärungen schicken. Nur weil er frauenfeindlich ist, rechtfertigt das nicht, dass wir schwulenfeindlich werden. Ich kann verstehen, dass man auf Abtreibungen negativ reagiert. Babys sind süß und Abtreibungen sind nicht so süß. Nach meiner ersten Abschreibung hat mir meine Mama in einem frittierfett geschwängelten Café im Londoner Osten erzählt, dass sie auch abgetrieben hat. Zuerst war ich total locker. Cool, dass du es mir sagst. Deswegen warst du nicht so enttäuscht von mir, ne? Aber als sie mir offenbarte, dass der Abbruch nach meiner Geburt stattgefunden hat, war ich empört. Was, spuckte ich, nachdem ich geboren war? Mama, du Schlampe, wie konntest du nur? Mein Gott, nach meiner Geburt war ich etwa kein süßes Baby, Mama. Dabei ist eine Abtreibung die weitaus beste Lösung für ein trauriges Problem. Denn das Traurige ist ja nicht die Operation selbst, sondern die Tatsache, dass eine Frau zwar schwanger ist, aber auf keinen Fall schwanger sein kann, darf oder will. Alle, die nie in dieser Situation gewesen sind, sollten lieber dafür dankbar sein und keinen Scheiß laben. Eine Verhütungspanne kann jeder passieren, sogar manchmal eine deutsche Frau.
1: Ja, und Jacinta Nandi hat dann auch im Gespräch so ein bisschen davon berichtet, dass das Tabu über Abtreibungen in England gar nicht so groß ist. Und das fand ich eigentlich sehr interessant. Also sie hat es wirklich herausgearbeitet, als ein recht deutsches, Phän als ein recht deutsches Phänomen, darüber nicht zu sprechen. Und es auch als etwas Nicht Normales, sondern eine Abweichung vom Normalen zu empfinden, was eine deutsche Frau nicht tut oder nicht tun sollte. Als nächstes hat dann die Barbara ein Buch mitgebracht.
5: Ich ähm, möchte daran
6: erinnern, dass wir im Lila-Podcast ja immer wieder sehr gerne auch über Bücher reden oder über ganz aktuelle Debatten reden und nun haben wir hier auf dem Sofa versammelt gleich sechs Feministinnen und da freut es mich sehr, dass ich das Buch »Die potente Frau« von Svenja Flasspöhler mitgenommen habe. Ähm, ähm, ein Buch, was vielleicht die eine oder andere gesehen oder gelesen hat oder über diese Frau und ihre ihre Bücher etwas gehört hat. Ich habe es ähm, im Zug gleich nochmal gelesen, im Zug von München nach Berlin und möchte ähm, den ersten Satz mal vorlesen, den möchte ich vor allem für dich, Erika, vorlesen, weil da steht nämlich, rechtlich ist das Patriarchat passé. Du hast aber gerade gesagt, das Patriarchat ist immer noch da
3: und äh, fliegt uns um die Ohren. Naja, das Patriarchat ist eben nicht nur, besteht nicht nur aus Gesetzen. Das ist eben das Problem, das wir heute haben, dass wir, äh, praktisch kann man auf die Gesetze verweisen und sagen, ihr ja, seid doch gleichberechtigt. Aber das Patriarchat ist ja ein, ein riesiges Gebäude an, an allen möglichen und das blüht und gedeiht.
0: Ja, aber eigentlich haben wir ja gerade über Paragraph 218 und 219a geredet und da ist für mich dann eigentlich schon klar, da ist ja dann das Patriarchat doch immer
4: noch da. Also, solange Männer über die Suppe oh, von Frauen. Oh, ich kann euch was erzählen ja, vom Patriarchat. Bitte. Ich bin, ich weiß, ich bin ein bisschen wahnsinnig, ne? Aber ich bin noch <lacht> verheiratet mit meinem Ex-Mann. Und das heißt, dass mein Baby automatisch sein Baby war. Ja, wir mussten zum Familiengewicht, wir mussten, jeder musste 277 Euro bezahlen, im Meldeamt, die alle guckten mich an, als ob ich total komisch bin und ne, dein Baby gehört dem Ex-Mann, weil das Gesetz ist, Patriot, dieses Wort, ne, ist Quatsch, wenn man sagt, dass das vorbei ist. Und dann kam
0: die erste Frage aus dem Publikum und zwar von Sarah und sie arbeitet selber im medizinischen Bereich und sie fragt nach der Rolle von Geschlecht in der Medizin. Der Zustand ist nämlich im Moment noch so, dass Frauenkörper eigentlich nicht wirklich wahrgenommen werden. Und da hat sie so gesagt, relativ verzweifelt klang sie fast, dass sie so sagte, wie kann man denn diese Debatte
1: in die Medizin kriegen? Es war sogar so, dass irgendwie wir festgestellt haben, dass diese ganzen, in der Packungsbeilage steht ja ganz oft bei Medikamenten. Wenn man schwanger ist, darf man dieses Medikament nicht benutzen. Und sie hat dann auch erzählt, dass man das nicht darf, also oder dass, dass das da steht, weil die Firmen, die Pharmafirmen, das nicht an schwangeren Frauen getestet haben. Also es, genau. es ist nicht bekannt, wie es auf schwangere Frauen wird. Deswegen steht es da drin, damit sich diese Pharmafirmen absichern. Und Jacinta hat es, hat es gehört und meinte so, ich bin stinksauer. <lacht> das <war echt> so, <lacht> weil sie das nicht wusste und ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht, dass das wirklich auch diese ganzen Studien, die da ähm, gemacht werden müssten, und dann wurde es ja auch schnell kompliziert, dass man bei Frauen, wenn man solche Studien macht, Medikamentenstudien zum Beispiel, müsste man natürlich testen in der ersten Zyklushälfte, in der zweiten Zyklushälfte, Schwanger, Menopause und so weiter. Also es gibt einfach verschiedene Zustände, in denen Frauen jeweils anders sind oder anders sein könnten und eventuell auch anders auf, auf ein Medikament reagieren könnten. Und weil das alles viel zu kompliziert ist, macht man halt medizinische Studien an Männern. Ähm, nimmt die als so eine Art Prototyp, ja, Prototyp für mhm. alle anderen Menschen. Mensch, genau, genau. Das ist der Mensch so. Und ähm, mit teilweise ja auch verheerenden Folgen, also zum Beispiel bei so manchen Herzmedikamenten, ähm, ist es ja dringend angesagt, eigentlich da ein bisschen tiefer ins Detail zu gehen, aber es passiert halt nicht. Und äh, ich glaube, da war auch so ein bisschen der Konsens in der Runde, dass das Einzige, was helfen kann, hier. Veränderung herbeizuführen und das kam wieder von Fiona, die an dem Abend insgesamt gefühlt die optimistischste in der ganzen Runde war, dass sie meinte, ey komm, alles, alles, was wir machen, basiert darauf, dass wir uns andere suchen, die das Wissen haben, was wir haben und dass wir uns immer mehr und mehr miteinander vernetzen und mehr und mehr werden, so dass man uns irgendwann einfach gar nicht mehr ignorieren kann und uns auch Wissen aneignen, uns gegenseitig unterstützen und dass das eben anscheinend auch in der Medizin passieren muss. Ich kann da einen Text
0: empfehlen, sehr, den die Christina Berndt, das ist eine Redakteurin der Süddeutschen Zeitung, die schreibt über Medizinthemen und hat auch sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. Und die hat für Plan W meinen Text darüber geschrieben, wie halt eigentlich das Geschlecht in der Medizin immer noch weitestgehend ignoriert wird und warum sich das ändern muss. Der ist leider hinter einer Paywall, aber vielleicht kann man das ja mit einem Probeabo oder einem Probezugang ähm, äh, eben beheben und sich den durchlesen. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und Sarah hat mir dann nach der Sendung, als dann der Party Teil des Abends war, hat sie mir noch jemanden empfohlen, mit der ich mal sprechen kann über dieses ganze Thema Frauen in der Medizin. Also nicht als Ärztinnen, sondern Frauenkörper in der medizinischen Forschung, in der Pharmaindustrie und so weiter und so fort. Und das werde ich auf jeden Fall machen, weil wir saßen alle so da, dadurch, dass es auch die erste Publikumsfrage war, die gleich so irre spezifisch war und so kompliziert, haben, saßen wir alle so da und dachten so, boah, wir müssen unbedingt uns mehr mit diesem Thema beschäftigen. Das ist spannend und das ist wichtig. Vielleicht
1: auch noch eine kurze Podcast- Empfehlung. Ich habe mit der grünen Bundestagsabgeordneten Kirsten kappert auch genau zu dem Thema, weil sie ist da tatsächlich eine der wenigen, die sich im Bundestag damit befasst, also auf der politischen Ebene damit befasst, Frauen und Gesundheitspolitik, eine Sendung aufgenommen. Da ging es aber ganz spezifisch um die Repräsentation von Frauen in diesen ganzen Gremien, die es auch in der Gesundheitspolitik gibt. Also es gibt zum Beispiel einen Ärztinnenrat ähm, und da hatten wir äh, auch die Vorsitzende zu Gast, die ja auch so ein bisschen erklärt hat, dass auch schon in den Entscheidungsgremien, die ja die gesamte Bundes Gesundheitspolitik flankieren, einfach keine Frauen sind und dass die natürlich deswegen überhaupt nicht repräsentiert werden, wenn Entscheidungen getroffen werden. Also auch da, das verlinken wir dann in den Show Notes. ist vielleicht ein, ist ganz kurz, ich glaube 10, 15 Minuten länger war das gar nicht, aber ist auch nochmal so ein Einblick, dass da so ein blinder Fleck immer noch in unserer Gesellschaft ist und auf den Sarah ja Gott sei Dank dann hingewiesen hat. Die
0: nächste Hörerinnenfrage kam dann von Jasmin. Die hat gerade ein Special von der Comedian Ali Wong gesehen und fragte sich dann so, wie krass muss oder kann Feminismus sein? Also, weil Ali Wong ist schon sehr explizit. Die steht da auf der Bühne mit einem riesengroßen Schwangerschaftsbauch und redet halt über alle Themen, Frauenthemen, intime Themen, eklige Themen. Und Jasmin fragte halt, was halten wir eigentlich davon? Jacinta hatte als erstes geantwortet, weil natürlich sie war ja auf der Bühne so die Komikerin vom Dienst.
4: <lacht> aber männliche Komiker gehen viel weiter, oder? Geht sie so weit? Ich habe es noch nicht angeguckt, aber, aber Louis C.K., alle, alle männliche Komiker gehen weiter ne, Witze über ihre Eier, Witze über, äh, Kacken und, und Pissen und, ne, und eine Frau sagt, oh, Tamponwechsel und alle so, ich kann mich an einmal, wo ich bei einer Stand-up Comedy Show war und eine Frau hat über eine Komikerin hat über eine Frau gesprochen, ohne Beine und ohne Arme, die in einem Glaskästchen war, und alles so, na, 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 und dann hat sie Tampon gesagt, und also, ii, ne? Also, ich glaube nicht, dass, ich habe Ali Wong nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass sie so viel weiter gegangen ist, als, als Russell Brand oder Louis C.K. oder sogar, ähm, ich will ihn nicht nennen, weil alle lachen über ihn, aber sogar Mario Bart. Also, ich meine, Männer dürfen über ihre Körper sprechen und über ihre Körper Flüssigkeiten sprechen, ohne dass es so eklig ist. Es gibt irgendwas an der weiblichen Körper, die, das uns immer noch aneckelt.
1: Ich kann ja hier jetzt nochmal von meinem Scheidenpilz erzählen. Ist auch nicht so schlimm, weil ich habe tatsächlich im Freitag schon mal eine ne Kolumne über meinen Scheidenpilz geschrieben, von daher ist es eh schon in der Welt. Ähm, damals ging es eben auch um dieses ganze Thema Scham und Dinge, über die man halt man halt nicht spricht. Ähm, und es, es war eine Geschichte, die mir passiert ist. Vor ein paar Jahren hatte ich eben Scheidenpilz, bin damit zu meinem Frauenarzt, habe von ihm was verschrieben bekommen. Es waren, glaube ich, so, so Zäpfchen, so Vaginalzäpfchen. Alles ganz tolle Wörter. Scheidenpilz, und Vaginalzäpfchen, yeah. Und bin dann mit meinem Rezept zur Apotheke. Da war eine ganz junge, hübsche Apothekerin und habe ihr das gegeben. Und sie guckt so da drauf. Und ich so, ja, ich hätte gerne diese Zäpfchen. Und dann sagt sie, ah, für die Frau. Und ich so, in meinem Kopf, naja, gegen Scheidenpilz, aber okay, für die Frau. Also sie hat es nicht geschafft, diese ja. Worte über ihren Mund zu bringen, obwohl sie
0: Apothekerin es, ich ist. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich das Erstaunliche, weil als Apothekerin musst du ja auch Nagelpilz
1: und keine Ahnung, Abszess und alles wirklich einmal frei sagen können. Eigentlich schon, aber wenn es um Geschlechtsteile geht, wird es eben sehr schwierig irgendwie haben wir dann aber auch herausgefunden, dass das gar nicht so richtig die Frage war, sondern ähm, dass die Ali Wong eben sich in ihrem Talk oder in ihrer Stand-up-Comedy-Show wohl auch einfach lustig gemacht hat über Männer mit kleinen Penissen und ähm, dass die halt keiner piepnen will. Und... Ähm, das war dann tatsächlich, glaube ich, dann nicht mehr so einheitlich. Also ich glaube, wir waren uns alle einig, dass man keine Scham haben sollte, dass man auch krasse Dinge ansprechen sollte, dass man Witze über Geschlechtsteile machen darf ähm, und sogar soll und so weiter und so fort. Aber die Frage ist halt, musst du andere erniedrigen? Ist das wirklich nötig? Und wenn, wenn ja, warum sollte das nötig sein?
7: Ja, wir sagen die ganze Zeit so, ja, aber Männer machen das doch auch. Heißt aber nicht, dass es gleich gut ist, ne? Also. Es, werden, es wird mit zweierlei Maß gemessen, auf jeden Fall. Aber etwas, was ich mich schon frage, gerade bei die Heart of Code, wir haben auch von Anfang an eine sehr spezifische Kommunikation gehabt, wo auch einige Leute gesagt haben, wo ist es mir irgendwie zu krass. <lacht> äh, aber ist auch okay. Ja, wir müssen es ja nicht eben recht machen. Ähm, aber ich frage mich schon manchmal, ne, muss man da, ist ja so dieses, diese alte Debatte. Spielen wir mit? Oder spielen wir anders? Kommen wir dann überhaupt dahin, wo wir hinwollen? Und wie, wie dreist wie scheiße dürfen wir eigentlich sein? Also, es finde ich schon eine ziemlich interessante Frage. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr da was zu sagen habt. Ich
6: finde immer, dass es halt in dem Augenblick, in dem es mit, einfach mit Menschsein zu tun hat, ist, muss das in Ordnung sein. Also, Weißt du, auf der einen Seite, oder wissen wir alle, auf der einen Seite ist es doch so, dass es eine riesengroße Errungenschaft ist, dass bei Geburten der Vater des Kindes, wenn die Frau das möchte, dabei sein kann und sie das vielleicht sogar auch wünscht. Und ich meine, ähm, das ist ja dann eine Angelegenheit, die nicht immer nur mit ähm, hinten kommen Schmetterlinge raus einhergeht. Und mal so, mal so. Und da viele ähm, ähm, Freundinnen, die ich habe, vielleicht eher Bekannte, ähm, haben gesagt, Oh Gott, mein Mann hat von seinen Kumpels gehört, nach der, wenn du bei der Geburt dabei warst, willst du nie mehr mit deiner Frau schlafen, weil es so krass ist. Dann so, boah Leute, also was ist denn das für eine Scheiße? ja? Also
7: wie gesagt, es ist aber einfach was Normales, ja. Und, ja ähm, aber ich, ich glaube, es geht tatsächlich nochmal um etwas anderes. Also so, ich da diesen Witz, den du ja zitiert hast, war dieses, also so so scheiße sein, nur ne? so sagen, so, ja Männer, die mit Frauen zum ersten erstmal schlafen, einfach einen kleinen Schwanz und halt so explizit. Kacke sein, gegenüber. Also, so, und es reicht mich schon, ne, wie weit kann man da eigentlich gehen, um da mitzuspielen? Also, ich bin da einfach unentschlossen.
0: Ich glaube, es wird halt wahnsinnig sanktioniert, oder? Also, als Frau, so, als Comedian, glaube ich, da hat man so ein bisschen so eine Freiheit. Also, Amy Schumer geht ja auch so in die Richtung. Also, so, und bei Männern, es wird halt nicht so sanktioniert. Und das ist halt so das Ding. Man kriegt einerseits die Aufmerksamkeit, man kriegt eine Debatte, wenn man die möchte. Man, man kann halt schockieren damit. Und wenn es so das Anliegen ist, ist es, glaube ich, total legitim. Ähm, man muss halt einstecken können und das müssen Männer nicht können müssen, wenn sie krass sind.
1: Ja, die allerletzte Frage an dem Abend kam von Julia und sie hat gefragt.
5: Ich würde gerne eine Frage weiterleiten, die mein Freund mir letztens in, einer, in meiner Funktion als Feministin gestellt hat. Das ist toll, deine Funktion als Feministin. Hurra! Die ich davon aber leider äh, nicht so befriedigend beantworten konnte und zwar war das die Frage... Ähm, wie man sich in einer Männerrunde verhält, wenn über eine bekannte Frau anzüglich, also auf anzügliche und ähm, abwertende Weise ähm, ja, Kommentare gemacht werden. Und die erste Reaktion wäre vielleicht, dass man direkt sagt, ah, da muss man verbale Backpfeifen verteilen. Damit habe ich mich aber nicht so wohl gefühlt, weil ich das auch nicht so gerne mache, ähm, wenn irgendwo sexistische Kommentare kommen und ich da sehr genau wähle, wie ich da jetzt antworte und das auch ein bisschen kontextmäßig immer ist. Ähm, ja, also wären eigentlich so zwei Fragen. Erstens, bin ich eine schlechte Feministin, wenn ich nicht äh, über jedes Sexismusstöckchen springe, dass man mir so hinhält? Und zweitens, wie wäre halt die gute Antwort auf die Frage? Darf ich gleich antworten, weil ich bin
6: schon ganz unruhig, vor allem, weil mich, ähm, das ist ganz finde ich ganz gut, die Frage, äh, eine ganz kurze Antwort zum Sexismusstöckchen. Ich finde, man kann auch mal außer Dienst sein und muss nicht äh, jeder Karotte, die vor einer Nase gehängt wird, sofort zubeißen. Ähm, ich mache das manchmal mit meinem Bruder, der genau weiß, wie er dann meine feministischen Knöpfe drücken kann. Und dann lacht er immer, ach, du bist halt so humorlos. Ja? Also ich finde durchaus, man kann aber sagen, ach. Langweil mich doch nicht mit äh, deinen Stöckchen. Und zur zweiten Sache, das ist ein Thema, was ich sehr viel mit meinem Mann bespreche. Der ist ja Musiker und äh, deswegen sehr viel äh, im Nachtleben unterwegs. Und dort gibt es sehr viele sexistische Kommentare gegenüber Frauen. Das kenne ich auch. Ich habe ja auch sehr viel Mul Musik gemacht. Ähm, und ähm, er reagiert erstens mal durch sofortige, Demonst äh, sofortige Demonstration eines Unbehagens und eben nicht das, äh, den Ball aufnehmen und ein Witzchen machen, ähm, also zum Beispiel sagt ähm, Person A in der Männerrunde, ähm, ähm, boah, alle Frauen haben ja dicke Titten oder irgendwie sowas, ähm, und dann könnte man ja ähm, witzig das Stöckchen auf, äh, das Bällchen aufnehmen und sagen, und alle Männer haben dicke Eier oder irgendwie sowas, also genau das eben nicht zu machen, sondern sofort die Ebene zu verlassen und eher auf eine Sachebene kommen. Und zum Beispiel sagen, ich finde es ganz überraschend, was du da sagst, was meinst du damit? Ja? Und da und das eben und das eben halt ähm, ähm, er jetzt zuhören würde, würde da sagen, aber so bin ich doch gar nicht. <lacht> aber so ist das schon. Und vor allem aber eben dieses Unbehagen zu demonstrieren, ich will solche ähm, wie soll ich das jetzt nennen, solche dicke Tittengespräche, ich möchte die nicht führen.
3: Wir haben vorher darüber gesprochen, ob sich die Männer verändert haben. Und ich, wirklich, das ist das Allererste, was ich von Männern verlangen, dass sie die Solidarität mit sexistischen Männern aufkündigen. Äh, ja? Sie dürfen da nicht mitmachen. Und sie müssen, was immer angebracht ist, auf, auf eine Weise, wie immer es angebracht ist, reagieren. Aber mitlachen heißt mitmachen und heißt, das System dieses, dieses patriarchale System, das ja ganz viel auch auf dieser kulturellen Ebene äh, läuft, äh, mit, mitzutragen. Und da passiert viel zu wenig. Also es stimmt, dass Männer äh, durch die durch die patriarchale Struktur selbst äh, behindert sind. Vieles ist schwer für sie, Vaterschaftsurlaub zu nehmen und Teilzeit zu arbeiten. Dass äh, Nicht jeder kann das für sich alleine entscheiden. Aber in solchen Situationen mitzumachen, das kann wirklich jeder machen. Das kostet auch nichts.
0: Und Kada, du hattest dann noch einen ziemlich tollen Tipp, wie man damit umgeht.
1: Ja, ich musste das auch echt lange lernen. Ich habe nämlich so ein Problem und das heißt Sprachlosigkeit. Ich bin echt nicht spontan und echt sehr schnell sprachlos zu machen. Gerade wenn so ein Mann mir irgendwas ins Gesicht sagt, wo ich denke, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Das ist noch immer mein erster Gedanke, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Und drei Stunden später fällt mir dann was Kluges ein und, und voll die schlagfertige, vernichtende Antwort, die ich hätte sagen sollen die ich aber natürlich nicht gesagt habe. So und was war was ist meine persönliche Lösung dafür? Es gibt ja so diese diesen Ansatz, dass man sich Verhaltensmuster auch antrainieren kann. Es geht nicht nur darum, sich Verhaltensmuster abzutrainieren, sondern man kann sich ganz bestimmte Mechanismen in bestimmten Situationen antrainieren und mein Trick oder Hack oder wie auch immer man das nennen möchte, auf die auf die also wenn euch etwas passiert, was euch sprachlos macht und worauf ihr nicht schlagfertig reagieren könnt, aber ihr wollt reagieren und ihr merkt, dass ihr sprachlos werdet und ihr merkt, dass euch so vielleicht das Blut in den Kopf steigt, aber es fällt euch nichts ein. Es sind zwei Worte und die zwei Worte sind einfach nur, wie bitte? Und ich finde, das funktioniert ganz gut, weil einerseits ist der andere wir nehmen jetzt mal an, es ist ein Mann, weil es war ja die Frage, ähm, wie man sich in der Männerrunde verhält. Also einerseits ist der andere dann genötigt, sich zu erklären, weil man kann die Frage natürlich wörtlich verstehen, wie bitte. Ähm, andererseits finde ich, schwingt genug Empörung mit, dass man auch nochmal einen Punkt gemacht hat, dass hier etwas, ja eine Grenze überschritten wurde. Und das sind einfach wirklich zwei Wörter, die man immer so parat haben kann und, und die man mit ein bisschen Training irgendwann sehr, sehr gut hinbekommt.
0: Das ist ein guter Störer, weil was vermutlich ist vieles einfach flapsig dahergesagt, einfach nur so ganz blöd und unbedacht und wenn man dann eben sagt, wie bitte und derjenige versteht das wirklich ähm, äh, wortwörtlich, müsste er das alles nochmal wiederholen und dann halt würde demjenigen klar werden, was für eine Scheiße das eigentlich ist. Was ich mal gehört habe, was auch ein guter Trick ist und den finde ich auch sehr lustig, dass man einfach fragt, warum also wenn so eine dumme Weisheit zum Beispiel über Frauen verbreitet wird, also äh, Frauen sind alle so oder so und Männer sind alle so oder so, dass man einfach fragt, warum. Und dann können die sich mal schön in Kopf und Kragen reden und man kann daneben sitzen, die Arme verschränken, sein Bierchen weiter trinken und hat Spaß.
2: <lacht> hm.
0: Ja. Und dann haben wir am Ende des Abends eine richtig schöne große Gruppenaktion gemacht. Nämlich hatte doch Barbara in einer der Sendungen mal davon erzählt, wie sie gemeinsam mit ihrem Sohn versucht hat, oder an die Freude geschlechtergerecht umzudichten. Und es war dann alles mit dem Takt nicht hin richtig hingehauen und in den Kommentaren waren dann auch noch ein paar Vorschläge, wie man es vielleicht machen könnte. Und so haben wir dann an dem Abend alle zusammen oder an die Freude Gesungen und anstatt alle Menschen werden Brüder, haben wir gesungen, alle Menschen werden Klüger. Und Barbara hat das Ganze auf der Ukulele begleitet.
6: war der 99. Lila-Podcast.
1: Ja, das war der Lila-Geburtstag. Genau, und für alle, die jetzt nicht da waren, wir haben alle etwas daraus gelernt. Also würde ich jetzt mal sagen, ich habe daraus gelernt, ja. wie man einen echten Soundcheck macht. Nämlich indem man in sein <lacht> Aufnahmegerät auch nochmal einen Kopfhörer steckt und guckt, ob auch wirklich alles ankommt. Ich hatte das Gefühl, es kommt alles an, weil es gab halt so Ausschlag und so. Und ich habe nicht bemerkt, dass bei dem einen Mikrofon der Ausschlag gar nicht da ist, weil ich nicht gut genug geguckt habe. Also, Kada hat was gelernt. Ihr habt was gelernt, würde ich sagen. Nämlich, dass ihr unbedingt das nächste Mal um auf Nummer sicher zu gehen, selber kommen müsst. <lacht> Live dabei sein müsst. genau. Auf jeden Fall. Die
0: Fiona hat uns an dem Abend ja auch gewünscht, dass wir auf jeden Fall bald demnächst dann die 150. oder die 200. Sendung haben, dass wir bald wieder Geburtstag feiern können. Jetzt geht's es erstmal in die wirklich 100. Sendung in zwei Wochen. Da machen wir ein Ask Me Anything oder wie wir dann festgestellt haben, als wir neulich die Sendung aufgenommen haben, ein Aua, nicht Ama, sondern Aua, ein Ask Us Anything. Und ähm, ihr habt uns Sachen gefragt. Wir haben euch Sachen geantwortet in zwei Wochen. Und es geht richtig ans
1: Eingemachte. So viel sei verraten.
0: Also wir hören uns wieder in zwei Wochen. Habt eine gute Zeit bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.